0: Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 85 van de oorlog. In de Donbass ligt de stad Severodonetsk opnieuw onder vuur... Gisteren vielen daar vier doden en drie gewonden. En in de regio Sumy waren vannacht bombardementen langs het hele front. Aan Russische zijde zou ook een slachtoffer zijn gevallen. Dat zou gebeurd zijn in het dorp Tjetkino, net over de grens met Sumy. Volgens de gouverneur van de regio Koersk zou het gaan om een vrachtwagenchauffeur. Het zou het tweede burgerslachtoffer op Russisch grondgebied zijn. En het is mogelijk dat de Oekraïners ja, hun vuur hebben gericht op Russische artillerie. Maar het kan ook door Russen zijn verzonnen. Er is geen beeld getoond van het slachtoffer. Als het wel klopt, dan is er gevaar voor escalatie. Met slachtoffers op Russisch grondgebied is Poetin beter in staat om een bevolking achter zich te scharen. Iets wat steeds moeizamer gaat gezien de kritiek op de militaire leiding. Waar ik het eigenlijk al de hele week over heb. Poetin heeft in die militaire leiding wat orde op zaken gesteld. Althans volgens het ministerie van Defensie van uh, Groot-Brittannië. Zij zeggen dat luitenant-generaal Kiesel op non-actief is gesteld. Hij had als taak de inname van de stad Garkiv, wat niet is gelukt. De vice-admiraal Osipov van de Zwarte Zeevloot zou op non-actief zijn gesteld of zelfs zijn gearresteerd, weer volgens andere bronnen. Hij gaf leiding aan die Zwarte Zeevloot op het moment dat het vlaggenschip de Moskwa zonk, waarschijnlijk door Oekraïnse kruisraketten. Uh, er was sinds het zinken van de boot al niks meer van hem vernomen. Volgens diezelfde bron van het Britse ministerie van Defensie... zou de opperbevelhebber Grasimov nog niet zijn ontslagen. Maar sinds hij soldaten aan het front bezocht in Oekraïne... bijna drie weken geleden is er niks meer van hem vernomen. Goed, gaan we nu verder met de Russische media. Veel hilariteit op Russische en Oekraïnse telegramkanalen... om een filmpje dat is verspreid... ...door pro-Russische media. Het is bekend beeld, een Russische tank die wordt weggesleept... ...meestal door een Oekraïnse tractor... ...wat ook een bron is van talloze memes. Um, maar nu zie je een Oekraïnse tank die een Russische tank wegsleept. Maar op de Russische media is het filmpje achterstevoren afgespeeld... ...waardoor het lijkt alsof die Russische tank een Oekraïnse tank sleept... ...en dus heeft veroverd op de een of andere manier. Vrij knullig gedaan allemaal. Verder een update over het vrouwtje met de Sovjet-vlag... Ik besteedde hier op dag 71 al aandacht aan Babushka Anna, omaatje Anna. In het kort een vrouw die verwelkomt de Oekraïners met een Sovjet vlag. Terwijl ze denkt dat het Russische soldaten zijn. En die Oekraïnse soldaat die wil haar eten geven. En die gooit tegelijk de vlag, dus die Sovjet vlag in de modder. Hamer en een sikkel op de Sovjet vlag. Dat zijn verboden symbolen in Oekraïne. Die vrouw is dan beledigd en weigert het eten aan te nemen. Nou, de oude vrouw met Sovjet-vlag werd daarna een populaire meme in Rusland. Ook een soort van symbool van ja, uh, verzet tegen het Oekraïense leger. Compleet met standbeelden van deze oma in sommige steden. Maar de BBC ging bij haar langs en hoorde een heel ander verhaal. Die vrouw had de vlag tevoorschijn gehaald omdat ze bang was voor Russen. Ze dacht dus dat het Russen waren. En ze dacht dat die soldaten dan aardiger tegen haar zouden zijn... Ze vertelt dat haar huis na dat vlagincident... notabene onder vuur is gekomen door Russen. En als die journalist haar beelden laat zien van haarzelf als standbeeld... ziet ze dus voor het eerst en schrikt ze en zegt ze... oh, ze werken snel, die Russen, wat een nachtmerrie. Hoe dan ook, tijd voor een nieuwe held, moet het Kremlin hebben gedacht. En dat werd de achtjarige Alexei Pavlichenka, of Lyosha in het kort. Elke Russische naam heeft een informele variant... Vooral voor kinderen of uh, als je iemand goed kent, gebruik je die. Dus vrienden van Poetin, als hij die nog heeft... die zouden hem dan Vova noemen en niet Vladimir. Hoe dan ook, deze die woont in een dorp op de grens met Oekraïne. En elke dag komen er vrachtwagens en tanks langs. En dan komt die Ljuscha aangerend in militair uniform. En een helm op, zoals die gebruikt wordt door bestuurders van Russische tanks... En dan salueert hij langs de kant van de weg al die voertuigen... die trouwens met een noodvaart langskomen rijden. En die jongen die komt best hard aangerend. Als ouder zou ik dan denken, moet je dat wel doen? Maar goed, als ouder zou ik ook denken... moet ik mijn kind wel een legeruniform aantrekken? Maar die ouders zijn in ieder geval trots op hun uh, Ljoshia. Ze noemen hem een echte patriot. En dit filmpje is viral gegaan in Rusland... En de eerste enorme banner is ook al gesignaleerd... op een gebouw in de stad Petrozavodsk. Daar zie je dus die jongen salueren terwijl er een tank langs rijdt. Wacht eens op het eerste standbeeld. Verder las ik op de Russische journalistieke site Medusa een interview met de moeder van Vadim Shishimarim. De jongen die nu als eerste militair, uh, Russische militair wordt berecht in Kiev... voor een oorlogsmisdaad. In zijn geval het neerschieten van een 62-jarige man op zijn fiets... Gisteren was de eerste dag van die rechtszaak. Shishimarim die bekende schuld... maar hij zei de orders van een superieur te hebben gevolgd. Waarom hij dan een man op een fiets zou hebben moeten doodschieten... blijft verder onduidelijk. Medusa sprak dus de moeder die alleen met haar voornaam... in de krant, wil ik zeggen, op de site wilde. Ze heet uh, Bof, wat liefde betekent in interview is trouwens in het Engels. Ik zet het even in de show notes... Uh, Vadim Shishmarin is afkomstig uit een gat in Siberië, Hij is de oudste van vijf kinderen. Zijn vader liep weg toen hij klein was, zoals wel vaker gebeurt in Rusland. En hij is opgevoed door uh, deze Liubov en zijn stiefvader. En die stiefvader werd in 2020 vermoord. Dat blijft onduidelijk waarom. Ze zegt hij was op de verkeerde plek. Nou ja, oké. Okay. En ja, er is weinig werk daar, dus Vadim die verhuist naar Moskou... en na wat werk in een garage gaat hij het leger in. En hij voelt zich verantwoordelijk als oudste zoon. Zijn moeder kan maar moeilijk rondkomen met vijf kinderen... en hij doet er alles aan om niet aan zijn moeder te vertellen... dat hij gaat vechten in Oekraïne. Hij wil niet dat ze nog meer van slag is na de dood van haar man. En hij zegt ook tegen zijn broers en zussen... zelfs al word ik vermoord, vertel het niet... Bizar genoeg weet die moeder niet eens dat er oorlog aan de gang is. Het is al intussen een paar weken in de oorlog. Na de dood van haar man kijkt ze geen nieuws meer om niet gestresst te raken. En kennelijk heeft ze het dus ook met niemand over. Best bijzonder. Maar ineens krijgt ze een video toegestuurd dat haar zoon gevangen is genomen. En dan pas heeft ze dus door dat er oorlog is. En natuurlijk denkt ze niet dat Vadim daadwerkelijk die man heeft doodgeschoten. Dat zou denk ik elke moeder of vader zeggen... Ze zegt ook, hij is een heel uh, zachtaardig persoon, et cetera, et cetera. En ze zegt ook, alleen een dronken man kan iemand doodschieten. Zo is mijn man ook gedood. Maar dat haar zoon misschien dronken was en toen heeft geschoten... net als talloze andere Russische soldaten... noemt zij of de journalist verder niet als optie. Aan het eind wordt ze gevraagd over de oorlog en ze zegt... ik heb te doen met onze jongens en ook de Oekraïense jongens. Ik weet niet waarom zoveel mensen dood moeten gaan... Ik weet het ook niet. Oké, en dan nog dit. Eergisteren had ik het over de Russische-Japanse oorlog van 1905... die desastreus verliep voor de Russen... en veel parallellen vertoont met de invasie in uh, dit jaar, 2022. En nu wil ik het hebben over wat er na die mislukte oorlog gebeurde... wat we daarvan kunnen leren. Elke stad in Rusland heeft wel een 1905-straat vernoemd naar de revolutie die dat jaar plaatsvond. Ik woonde in Moskou een paar jaar in zo'n 19e5 straat En ik deelde een appartement met een zweet. En dat appartement scoorde vrij hoog qua kitsch. Zo hadden we een uh, jacuzzi met een spiegelplafond. En één keer per maand kwam mijn huisbaas de huur in contanten halen. En die woonde dus in Izhevsk. Dat is 1200 kilometer van Moskou vandaan. Dus zij zat uh, elke maand 17 uur in de trein heen en 17 uur terug. Ik heb ook aangeboden om het over te maken of ja, een paar maanden in ieder geval te betalen. Zodat ze niet het op en neer hoeft. Maar ze stond erop om elke maand te komen. Dat is uh, Russische logica. Af en toe kwam ik thuis en zat ze trouwens in onze jacuzzi. Dat vond ze dan wel verdiend na zo'n lange treinreis. Ook best Russische logica. Maar goed, in 1905 brak er dus een revolutie uit... Met die Russisch-Japanse oorlog als directe aanleiding. Maar als dieperliggende oorzaak de enorme ongelijkheid in Rusland. Even om een idee te geven. De slavernij in Rusland is pas in 1861 afgeschaft. Dus dat was pas 45 jaar daarvoor. Dus die onlusten die braken toen in één keer uit in 1905. En Tsar Nicolaas II heeft toen de revolutie de kop in weten te drukken. Door concessies te doen. Bijvoorbeeld door de Duma op te richten, het Russisch parlement. Hoe gebrekkig die ook functioneerde. Het was in ieder geval een poging tot een democratie. En ook een premier aan te stellen, Stolipin, die economische hervormingen heeft doorgevoerd. En tot aan 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, functioneerde dit allemaal best redelijk. En ja, dat kan natuurlijk ook nog een variant worden nu. Na een ja, verschrikkelijke nederlaag dat Poetin dan denkt, om aan de macht te blijven... moet ik stoppen met mijn domme buitenlandse avonturen... en ervoor zorgen dat Russen iets anders hebben om trots op te zijn. Bijvoorbeeld een goed functionerende economie. Maar dan is het wel van belang dat heel Rusland uit Oekraïne wordt gedreven... en niet een soort bevroren conflict ontstaat... waar Poetin nu aan lijkt te sturen. Waardoor er jarenlang nog doden zullen vallen in Oekraïne... en Poetin een smoes heeft om de vrijheden van de Russen te beperken in Rusland... Maar goed, dat gaan we zien in de komende maanden. Ik ben er weer morgen. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods...